0: Les podcasts du Figaro Beauté Partout, Camus exalte la beauté La beauté est souvent associée à la nature et au paysage, bien sûr Elle n'est pas spécifiquement liée au portrait d'une femme aimée Ou alors à celle des femmes vues sur la plage en train de danser Des inconnus qui attirent l'œil de l'observateur Chez Camus, la beauté ne peut pas être une promesse ou une affaire d'avenir Elle ne peut être que dans le présent et la vie terrestre, réelle ou elle n'est pas. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait du dictionnaire amoureux d'Albert Camus de Mohamed Assaoui, publié chez Plomb. Je m'appelle Alice Develay et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce livre. Bonjour Mohamed Assaoui.
1: Bonjour Alice Develay.
0: Vous publiez donc un dictionnaire amoureux d'Albert Camus. Albert Camus, votre père, votre frère, votre professeur, votre ami, selon vos mots. Un écrivain qui vous a apporté de la joie et consolé du chagrin. Un écrivain que vous avez toujours dans votre sac. Ce dictionnaire est une sorte de déclaration d'amour pour l'auteur et son œuvre, dans lequel il est question d'absurde, de bonheur, d'amitié littéraire et bien sûr de philosophie. Alors, première question, Mohamed Assaoui, peut-être un petit mot sur l'esprit de la collection dictionnaire amoureux. Pourquoi avoir choisi Camus
1: Mais Justement, euh, dans ce dictionnaire amoureux, c'est un peu un oxymore d'ailleurs. Dictionnaire et amoureux, euh, normalement, un dictionnaire devrait être quelque chose de clinique, de précis, exhaustif, etc. Or, le dictionnaire amoureux, c'est complètement subjectif. J'ai choisi les entrées, j'ai choisi de parler de ce que j'avais envie de parler. Et donc, c'est mon Camus à moi, tout simplement
0: et quand on choisit un auteur, il y a sans doute forcément des raisons personnelles, des choses intimes qui vous rapprochent de lui. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler Oui, bien sûr.
1: Ce qui est euh, étonnant, c'est que quand on choisit un auteur, en fait, on ne sait pas forcément au début pourquoi on le choisit. Moi, j'ai découvert Camus comme sans doute beaucoup au collège, euh, un extrait de, de « L'étranger ». Après, j'ai voulu, ça m'a tellement... Alors, je n'ai pas tout compris, il <rire> faut le dire, mais j'étais quand même subjugué j'avais envie de connaître l'auteur et, et envie d'aller plus loin. Ce côté invisible, c'est que petit à petit, en m'intéressant à l'écrivain, je découvre qu'on avait beaucoup de choses en commun, notamment euh, tous deux algériens, euh, nés en Algérie, euh, tous deux issus d'un milieu très modeste. Camus décrit merveilleusement mon bien le dénûment. Et puis, ce qui m'a le plus choqué, c'est que je n'avais jamais entendu quelqu'un d'autre parler de sa mère analphabète et, et d'être écrivain. C'est-à-dire que quand moi, je montre les livres à ma mère, même la couverture, elle ne peut pas la lire. Et, et Camus a bien décrit cet état-là. Et notamment, il a dédié son roman posthume, « Le premier homme », à ma mère qui ne lira jamais ce livre.
0: Et c'est ce que vous avez voulu transmettre à travers ce dictionnaire amoureux C'est un peu de votre vie, de votre parcours ou de votre passion surtout pour l'écrivain
1: ah, C'est absolument ma passion pour l'écrivain. Et je pense que finalement, au début, j'ai euh, longtemps cru que j'étais le seul à, à connaître et à comprendre Albert Camus. Et heureusement, j'ai bien compris qu'après, il fallait le partager un peu et que nous étions des millions à, à l'aimer. Et surtout des millions à être passionnés par ses textes. À trouver un sens à sa vie même, euh, dans la lecture aussi bien de ses romans comme L'étranger, je l'ai rappelé, mais aussi La Peste, et ses pièces de théâtre qui sont formidables, euh, notamment Les Justes, Le Malentendu, Caligula. Et puis, c'est ce que j'ai voulu mettre en avant dans son dictionnaire amoureux. Peut-être a-t-on oublié les nouvelles de Camus qui sont juste magistrales, et je crois que c'est là où il est le plus lui-même, lyrique, amoureux, il exalte la vie en permanence.
0: C'est vrai que pendant le Covid, on a parlé de Camus oui. à cause de à cause, grâce à la peste, peut-être. <rire> enfin bon, oui. je ne sais pas dans quel sens. Mais hormis ça, Camus a toujours, est toujours resté l'un des auteurs de chevet des Français. Et il fait toujours écho aujourd'hui. Comment est-ce que vous l'expliqueriez
1: ben, Je pense que le défi du temps, quand une œuvre passe le défi du temps, c'est qu'elle représente quelque chose de fort. Peut-être l'apparence de simplicité de son style, c'est incroyable, comme il n'a jamais été démodé. Durant l'épidémie du Covid, on, on s'est précipité sur la peste parce que Camus décrivait exactement ce que nous étions en train de vivre, aussi bien sur le plan administratif que sur le plan des relations humaines. Et ça, c'est assez incroyable. En fait, la postérité, elle ne se décide, pardon, elle ne se décide pas du vivant de l'auteur Oui, bien sûr. C est, c est, non, mais on a tendance à croire, voilà, nous-mêmes, en tant que critiques littéraires, à juger peut-être un peu vite. Euh, là, Camus a dépassé le temps et on continue à le lire parce qu'il nous continue de nous parler. En fait, Camus est plus vivant que... Mort quand... que... Euh, <rire> Exactement. C'est quoi un auteur vivant C'est un auteur qu'on lit et un auteur qu'on cite tout le temps.
0: Et en parlant d'auteurs qu'on cite, on revient à votre dictionnaire. Un dictionnaire, ce sont des mots que l'on définit. Est-ce que certains s'imposaient d'eux-mêmes dans, dans votre dictionnaire
1: Oui, bien sûr, parce que je ne voulais pas passer à côté des choses qu'on attendait, notamment par exemple la polémique entre Jean-Paul Sartre et Albert Camus, mais aussi, euh, comme je disais au début, c'est un dictionnaire subjectif, Subjectif. Donc, j'ai choisi des entrées qui me semblaient parler de Camus, notamment, évidemment, l'amitié et l'amour, mais aussi la sensualité. J'ai aussi mis en avant... Euh, j'ai repris les exergues de tous ces livres hein, et en fait, ça brossait, un, ça esquissait plutôt d'ailleurs un, un, un portrait. Euh, j'ai choisi aussi le football, par exemple. Euh, Parce que Camus pour, aimait le foot euh, Non seulement il aimait le foot, mais il trouvait avec... Euh, le théâtre que c'était euh, donc le foot et le théâtre étaient ces universités c'est là où il a pris les plus belles leçons de vie
0: et alors euh, vous parliez à ah, juste avant de Sartre avec euh, Camus oui. est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la fameuse polémique qu'il y a eu entre les deux écrivains en 51
1: oui bien sûr j'ai voulu donc euh, ne pas passer à côté de cette entrée sinon on me l'aurait reproché on, voilà elle existe elle est fondamentale, mais ce que j'ai voulu ajouter, c'est que d'abord, entre Camus et Sartre, c'était une grande, une immense histoire d'amitié. Sartre a fait la plus belle critique de l'étranger au moment de sa parution. Avec Simone de Beauvoir, il formait un trio d'amis, au point où euh, Sartre et Beauvoir ont proposé à Camus de mettre en scène Huit clos la pièce de Sartre, et même d'y jouer un rôle principal euh, garcin. La polémique est arrivée après la publication de l'Homme révolté, où là, Camus on avait vraiment marre, dit-il, c'est l'expression qu'il utilise, de ces intellectuels qui donnent des leçons et qui mettent leur fauteuil toujours du côté de l'histoire. Donc le, la, la polémique, le combat idéologique était violent, mais ce que j'ai voulu retenir aussi, c'est qu'en en fait, on n'a pas reproché à Camus ses idées. Et c'est là où j'ai même ajouté le mot de mépris dans le dictionnaire. Il a fait l'objet d'un mépris social, à mépris de classe. Et ça, j'ai trouvé, excusez-moi le terme, vraiment... Elle est indélicate pour ne pas dire un mot beaucoup plus méchant.
0: Ce qui est fascinant, c'est qu'entre Sartre et Camus, il n'y a jamais eu un, un duel, on va dire, entre les deux écrivains. On retient Camus aujourd'hui et Sartre commence à sombrer un peu plus dans l'oubli.
1: Oui, il ne faut pas exagérer, on n'oublie pas Sartre. Et moi, je mets dans cette entrée euh, polémique Sartre-Camus que Sartre est un grand écrivain de littérature et de philosophie et de théâtre exactement comme comme Camus, et donc il ne faut pas non plus, euh, sous prétexte d'aller dans un camp ou dans l'autre, oublier ce que Sartre a apporté, et il a beaucoup apporté au monde intellectuel. Il s'est trompé, contrairement à Camus, mais il euh, ne faut pas dire que c'est quelqu'un de négligeable. Oh
0: non, non, on ne va pas <rire> dire ça aujourd'hui, non, surtout ouais. pas. Euh, dans ce dictionnaire, vous dites surtout que vous n'auriez pas pu le faire sans Catherine Camus. Pourquoi
1: Bien sûr, parce que Catherine Camus, c'est la fille d'Albert Camus. Elle avait 14 ans quand son père est mort en janvier 1960. C'est un, évidemment un, une perte une euh, irréparable pour elle. J'ai très vite compris, en la rencontrant il y a 24 ans, qu'elle a plus besoin d'être rassurée que d'être mise en avant. Elle-même, elle, elle utilise cette expression magnifique... Elle dit « Je suis l'œuvre mineure de mon père ». Et ce dictionnaire amoureux, je ne pouvais pas le faire sans elle, parce qu'elle m'a beaucoup apporté. Alors, l'écrivain, les textes, je pouvais euh, y aller, je pouvais y aller tout seul. Je pouvais euh, tenter de comprendre. Celui qu'on ne voit pas, le père, qui me l'a fait rencontrer d'une certaine manière. Elle, le, Camus passe pour un écrivain et un homme solaire. Elle me décrivait un homme un homme parfois seul, mais aussi quelqu'un qui adorait les blagues. Et donc, je pense que son, ses confidences, qu c'est la meilleure spécialiste de Camus, je pense qu'ils ont enrichi ce dictionnaire amoureux. Et c'est pour ça, contre elle, j'ai tenu à ce que son nom apparaisse sur la couverture.
0: Alors, Albert Camus, c'est le philosophe, c'est le romancier, le dramaturge, qui se joue encore aujourd'hui dans le monde entier. C'est l'essayiste et oui. le journaliste. Et moi, j'ai envie de vous poser cette question. Quel est votre Camus préféré
1: Eh ben, vous avez oublié une casquette. Le nouveliste. Oui, bon,
0: on peut pas tout dire. <rire> ouais, le non, joueur de pour... football aussi.
1: <rire> Exactement, gardien de but, c'est vrai. Non, mais... Euh, euh, pour moi, ce n'est pas une plaisanterie, parce que Camus a démarré par deux recueils de nouvelles « L'envers et l'endroit » et « Nos » qu'il a publié chez un, chez un petit éditeur algérien et même algérois, à Alger. Elles sont magnifiques, ces nouvelles. Après, il a fait « L'exil et le royaume » et puis l'été. Et moi, j'ai formulé le vœu dans ce dictionnaire amoureux qu'on rassemble en un seul volume, euh, ces 41 ou 42 nouvelles. C elles sont juste magnifiques. « Nos » Le début, vous, vous y êtes tout de suite. Il exalte la nature, la sensualité. Et je disais qu'il était plus lui-même parce qu'il n'est plus dans la fabrication d'une œuvre, comme par exemple pour La Peste, ou l'étranger, qui sont très travaillés, limite dans un style, une écriture blanche, sèche. Là, c'est le lyrisme. C'est
0: les premières années aussi d'écriture
1: oui, oui, c est, c est, effectivement, il les a publiées, il avait quand même, on peut parler de génie littéraire, il avait, il avait 21 ans et 23 mmh, ans wow. quand il a publié ces, et ces, ces, ces nouvelles et elles, elles sont magnifiques parce que d'ailleurs lui-même a fini par reconnaître que chaque fois qu'il manquait d'inspiration, chaque fois qu'il avait un blocage, il retournait à la source, c'est-à-dire... L'envers et l'endroit, son premier recueil de nouvelles.
0: Il s'auto-influençait, j'adore. Non, mais
1: parce qu'il euh, dit que tout écrivain a une source. Et lui, sa source, c'est son premier recueil de nouvelles.
0: Alors, on a parlé de votre passion pour Camus, mais on peut également évoquer votre passion pour la littérature, puisque vous êtes également écrivain et journaliste littéraire. Oui. Alors, Mohamed Assaï, oui, j'ai une première question. Quel livre vous a fait aimer lire
1: ah, il faut replonger évidemment dans son enfance. Euh, celui qui m'a fait lire, c'est, je l'avoue, hein, une, une version Disney du livre de la jungle. <rire> voilà, J'ai découvert après que le livre de la jungle, c'était autre chose que la version Disney. Et notamment, il y a deux tomes, le livre premier et le livre second. Mais oui, je suis rentré par par l'envie de lire, parce qu'on ne peut pas parler de littérature, par le livre de la jungle, tout simplement.
0: Quel est votre livre de chevet
1: ben, C'est très facile. Euh, c'est vraiment un livre de chevet. C'est pas juste une expression, c'est un livre qui, est, qui a toujours été à peu près à un mètre de portée de main partout où j'ai habité. C'est le roman inachevé d'Aragon. C'est un recueil de poésie. Je peux le lire tout le temps. Chaque fois, j'y trouve quelque chose de formidable c'est une, une poésie euh, une poésie de la vie
0: donc Aragon sur la table de chevet et Camus dans le sac
1: oui oui, oui. et parfois les deux dans le sac
0: <rire> quel livre vous a fait pleurer
1: oh oui je m'en souviens bien euh, c'est Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre chaque fois je suis inconsolable de cette euh, mort euh, de la jeune fille euh, qui essaye de, de de se sauver du bateau quoi Je, chaque fois j'ai l'image en tête
0: quel livre vous a fait rire
1: alors c'est un recueil de blagues et j'adore Popek euh, l'humoriste juif qui a un humour très 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 fin J'aime beaucoup le lire. Il est, il, est re, il est revenu à la mode. J'aime bien, le, par exemple, en ce moment, il y a chez les éditions Bouquins le bouquin de l'humour juif. Et, et euh, voilà, ça me fait rire et ça me fait réfléchir en même temps.
0: Quel livre vous a mis en colère
1: ben, Les raisins de la colère. Je m'en souviens très bien. C'est avec les Misérables, peut-être. Euh, ce sont deux romans qui sont vraiment ancrés dans le réel ancré dans le combat social et qui décrivent aussi des conditions de vie et de travail qui mettent en colère forcément.
0: Enfin, quel livre aimez-vous offrir?
1: Le roman inachevé d'Aragon. De, de, J'aime bien aussi, c'est étonnant, je ne sais pas pourquoi je vais vous faire une vingtaine de fois. Ce n'est pas un roman, c'est un recueil d'histoires de, de, de cas concrets de, en neuropsychiatrie. C'est l'homme qui prenait la tête de sa femme pour un chapeau euh, d'Oliver <rire> Sacks. Et c'est formidable les cas cliniques qu'il décrit. C est, c est, oui, c'est romanesque, mais c'est vrai. <rire>
0: Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un dictionnaire amoureux d'Albert Camus publié chez Plomb. Merci Mohamed Assaoui.
1: Merci Alice Develé.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alice Develé, journaliste au Figaro littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt